0: Olá, Glenda! Olá, ouvintes do nosso podcast Mulher na Bolsa! Gente, eu tô super feliz de receber essa amiga maravilhosa, porque é assim, né? Vocês têm que ter um tipo de amiga, assim, que é pau pra toda obra. Que você fala assim, vamos, ela fala, bora. Ela já tá pronta. E agora então, é uma dessas.
1: <risos> 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 Bom, obrigada, Carol, pelo convite primeiro. Mas é isso. Eu falo que no trabalho eu sou severino. A gente tem que estar disposto também. Tem que ajudar o pessoal e a mulherada a investir melhor, né? Então, o que é de convite, a gente topa. E se é você ainda, que é mais fácil aceitar, né? <risos> Obrigada, Glenda, por você ter
0: disponibilizado esse tempo para a gente para a gente conversar mais uma vez. Eu fico tão feliz quando você aparece, porque assim é uma troca tão gostosa de energia, né? E a Glenda, ela, a gente já fez algumas lives juntas, ela prefaciou o meu livro Mulher na Bolsa. E Super eu honra. Muito feliz, né? Assim, de tê-la aqui como amiga. E tem uma curiosidade, a gente não se conhece pessoalmente, olha só, meu Deus
1: do céu. Mas nem parece, né? Parece que a gente já se conhece. É Desde a primeira live que a gente fez, que durou uma hora, a... e o Instagram cortou, né? Mas senão eu acho que a gente teria ficado ali umas duas horas duas tranquilo, horas conversando, falando. O papo fluiu, né?
0: Como sempre. Tanto bateu total, então. Gente, a Glenda, ela é economista, bacharel em relações internacionais e ela é RI, Relação com Investidores na Trópico Investimentos, atualmente. Então, é uma mulher, assim, com uma bagagem incrível, que sempre agrega, né, todas as vezes que a gente conversa com ela. E, Glenda, eu queria começar, assim, que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, como que foi e como que você chegou, até onde você tá hoje, assim, como R.I. da Trópico e sua vida no mercado,
1: como que foi essa relação aí? Legal, vou começar desde o início, assim, eu criança, é, meu pai trabalha em banco, é, banco público, então é mais ou menos mercado financeiro, né, um pé meio para fora. E aí, é, na hora de escolher faculdade, eu, eu, desde que criança, na verdade, eu lia Valor Econômico, eu achava super interessante, porque eu não entendia nada, mas eu era bem interessada no que estava acontecendo, e aí eu ficava tentando entender, mas eu sabia que Seguir a carreira dele não era, para mim, era zero do que eu queria fazer. Então, eu não queria trabalhar em banco, já tinha uma super aversão. E aí, na hora de decidir qual faculdade eu ia fazer, eu queria fazer economia. Mas aí, por causa desse trauminha de criança, que, ah, pô, será que eu vou fazer isso na minha vida? Eu fiz relações internacionais. Só que, assim, é um curso super amplo, né? Então tem vários tipos de faculdades também que têm um focos diferentes. Por exemplo, o NB o foco é para você ser diplomata mesmo. Então você tem que entender para onde que qual faculdade você vai fazer que direciona bastante a sua carreira. A que eu fiz que é a facamp fica dentro do unicamp, ela particular mas existe uma bolsa assim, maravilhosa que eu consegui estudar lá é o foco da área economia mesmo. Hum. Então, eu fiz relações internacionais primeiro, já tinha várias é, matérias relacionadas à economia, e aí depois eu me formei muito mais rápido em economia, porque eu, ah, eu fiz mais dois anos eu consegui os dois diplomas. Que então, demais. isso foi um super adianto para mim, porque senão eu não ia começar do zero, eu acho, né, tem que ter disposição. Já aproveitou, é, né? Já fiz o combo. E até no primeiro ano eu falei, pô, é, rio, é muito amplo, acho que eu vou mandar para economia. Mas como eu tinha bolsa na faculdade, a gente, eu preferia, minha família preferiu fazer as, do, as duas faculdades e pronto. Então foi daí que surgiu a economia na minha vida. E tanto que assim, quando a gente, se tiver a gente novinha assistindo depois, quando a gente está na faculdade, às vezes a gente não aprende 100%, né? A gente quer ir para festa, quer badalar, assim. Sim, sim. E, e aí na, na segunda faculdade foi que eu tava muito mais focada fazendo o que eu queria mesmo. Eu morava no interior de São Paulo, vocês podem ver meu sotaque maravilhoso. É, sou de Mato Grosso do Sul, mas sempre morei no interior. E no interior eu não tem mercado financeiro, não, não tinha oportunidade. Então eu fui trabalhar em multinacional, o caminho mais natural. Então eu fiz um estágio, fui efetivada, fiquei algum tempo. Só que era zero a minha cara do que eu queria fazer na minha vida. Eu sou muito mais dinâmica, vocês podem ver até o jeito que eu falo, não mexo a mão. É, gosto de negócio que flui mais rápido até. E processo burocrático em multinacional é gigantesco, né? Tudo demora, para você ser promovido demora também bastante tempo. Então, é, aí a gente tem que dar um passo para trás. Então, quem também, muita gente me pergunta, né? Ah, migração de carreira, como funciona, gente? Vocês não vão sair do emprego tradicional e virar gestor, né? De uma vez, gestor de um fundo. Tem um passo é, a passo, tem é um processo. É. Aí eu fui para uma consultoria financeira em Campinas, bem pequenininha, na época que estavam surgindo os escritórios de agente autônomo, estava começando esse mercado, então era, ah, tem a XP, mas ninguém sabia exatamente o que, que fazia, como que funcionava, então eu fiz fui para aprender mesmo na prática, montar carteira, ver como que funcionava, se era aquilo mesmo que eu gostava de fazer, né, porque a gente é novo, é novo, né, e vai sempre ganhando experiência e entendendo, amadurecendo o que a gente gosta. E aí depois é, eu fui, eu tava aplicando para vários processos seletivos diferentes também, para ver oportunidades, ver quais eram as áreas que eu poderia trabalhar, e aí eu comecei a vir para São Paulo, né? porque não como fugir. Hoje em dia tá muito mais fácil porque tem escritório na maioria das cidades, é um pouquinho maior, você consegue trabalhar. Eu acho que assim para porta de entrada de um local de trabalho, é excelente, né? O você ganha, ajudou muito, né? Ajudou muito também, mas na nossa época, né, Muitinho. era mais um pouquinho, era bater na portinha ali, né? Exatamente. <risos> Aí eu baixo do braço. Total, total. Aí eu fui para uma casa de análise. E aí eu comecei a dar suporte para um plano que a gente vendia, que era, de um, era internacional. Então vinham dois relatórios traduzidos... E um que eu fazia baseado no que eu recebi de demanda, na verdade. A gente tinha um grupo no Facebook com 3 mil participantes. Então, eu sempre tive muito contato com as pessoas, né? De saber, olha, o que, que as pessoas querem saber? Qual que é a necessidade delas? Quanto é, quanto que elas querem ganhar por mês? Qual a porcentagem que todo mundo busca, né? É só aquele 1% ou não? Todo mundo quer mais? É, quais são os interesses de verdade? Então, isso eu consegui ter um feeling muito bom, assim. Até de... Porque era cliente na ponta, né? É, todos os tipos de todos os tipos de investidor. Então, você, de... Fica, você
0: fica muito mais próxima ali e isso te dá um, um know-how muito maior, né? Porque você está sentindo o que que as pessoas querem, o que as pessoas estão pedindo, o que elas têm de dificuldade.
1: Isso te Com ajuda, certeza. né, no seu trabalho? Ajuda muito porque assim entra desde gente que tem muita experiência, já investe há bastante tempo e gente que está começando agora. Então era assim, era todo tipo de, de investidores. É, foi ótimo, uma super experiência. E além disso, eu tinha um suporte muito grande de todos os analistas, então, analistas de ação, de renda pizza, é, todos eles que me ajudavam bastante a criar os conteúdos também para ser bem direcionado. Então isso era legal porque eu tinha um suporte bem grande e aí fazia um negócio bem bacana. Tanto que assim até hoje eu tenho clientes dessa época que eles me acompanham no Instagram, que eu converso. Teve um que teve um eu evento né com a gente... galera né. <risos> esse, vocês vão lembrar de mim. É, tem um que por exemplo a gente, olha isso foi sei lá 2017 é, a gente tinha um grupo, eu tive um evento no começo de 2019 e chamei ele, foi, sabe? E a gente conversa ainda todo mês, então é isso que isso que é legal, porque networking, ninguém fala essa palavra mais, né? Mas networking agora é muito é é importante. Ah, conexão, <risos> desculpa, estou <risos> ficando velha. É... Semana passada. <risos> ah, Estamos obrigada, juntos. agora eu tenho um, um novo termo para usar. E, e aí eu fui para uma outra casa de análise, que era um projeto novo, fui no primeiro mês que eles estavam começando, e eu fazia muito relacionamento, muitas conexões com fundos de investimento. Então isso era bem bacana, porque você consegue conhecer muitos gestores, cada um tem uma história muito legal para compartilhar. Acho que assim hoje em dia está muito mais fácil a gente ter lives, ter acesso a... A vídeos no YouTube, podcasts, etc. A Carol ajudou nisso também. O Twitter Mas, facilitou a... muito também. O né?
0: facilitou Cara, muito, facilitou muito. Imagina, se em outra época eu estaria conversando com você, com o Sérgio, com o Fernando, né? Era muito mais difícil, né, para a gente acessar muito. um gestor, para a gente acessar uma galera que trabalha com a gestão de fundos de investimento, por exemplo. Hoje
1: esse acesso é muito mais livre, né? e assim, e é ser, e é, as pessoas ainda tem uma barreira, né é para ser livre, todo mundo fica assim ah, vou, vou perguntar uma coisa meio boba, tô com vergonha não, a, a gente tá no Twitter para isso mesmo, é para ajudar as pessoas para incentivar vocês a investirem então, não tenham barreiras ninguém vai ficar zoando, ah, ele me perguntou tal coisa, pergunta nenhuma né? é isso dúvida isso que todo é burra,
0: tava. né nenhuma dúvida é burra porque às de vezes era. a dúvida de um pode sanar também a do outro que
1: ele nem sabia que ele tinha, né e tudo que a gente... Você sabe, né? Tudo que chega de dúvida vira conteúdo. Oh, então, total. então, é ótimo. E Então, como eu fazia muito a parte de... Já uma parte comercial, lá na, na outra casa que eu trabalhei. E também fazia um suporte para a área de fundos. Eu conheci muitos gestores. Então, isso é excelente. Aproveitem sempre. Sempre falem. Sempre escutem quando vocês puderem. Porque a gente está fazendo isso há muito tempo. Tem experiência. É, então vale a pena, e aí eu conheci, eu, um desses fundos que eu conheci, eu fui, vim aqui, né, aqui é o escritório, vim visitar o Sérgio e depois falei com o Fernando, aí que assim, nossa, eles são muito bons, eu quero trabalhar com eles, <risos> e aí o foi assim... Eu assim, cara,
0: olha o privilégio que a Glenda tem, minha Nossa Senhora, de conviver com muito. esses dois monstros, assim, todos os dias, né? A gente e assim, é todo um pouquinho...
1: dia aprendendo alguma coisa. É. é, a gente
0: que bebe um pouquinho dessa água lá nas redes sociais, a gente já sente essa
1: vontade de querer estar tá ouvindo e tal. Eu imagino que para você também isso é fantástico, né? É muito bom, é muito bom. Porque é sempre algum insight, alguma coisa como que eu nunca tinha pensado, a forma que eles colocam... As, agora, o, o bom do, do dessa parte de pandemia É porque os calls eles são todos aqui Não são mais reuniões, que eram almoços que eu não... Então eu sempre escuto alguma coisa sempre fica assim Nossa, essa pergunta é boa para fazer mesmo Que interessante Olha como eles falam com as empresas é, O Sérgio, por exemplo A gente teve estresse LFT Sérgio falou, olha, o fluxo tá estranho, eu vou começar a diminuir essa parte de LFT que a gente tem no portfólio para a gente tentar sofrer o menos possível. Então, assim, tudo é, que eles falam é, é a experiência que eles já tiveram. O Sérgio, nessa época, já era tesoureiro em 2002. Então, ele é. já tinha passado essa ideia de LFT. É, é, outro, é, é outro patamar, assim, é muito bom. Porque eu você tira, sabe que a pessoa né? vive, viveu aquilo realmente, sabe? Então, conta bastante, eu acho. E aí, eu... Sigo aprendendo bastante com eles. E então, meu tem trabalho basicamente. Que dinheiro não
0: compra, né, Glenda?
1: Uma não, é Tempo, experiência. Então, meu trabalho hoje em dia é pegar o que eles fazem aqui, transformar numa linguagem mais acessível, para passar tanto para pessoas físicas que querem investir com a gente, porque os fundos, o aporte mínimo é mil reais, então é bem acessível, tanto para investidores institucionais também, que são aqueles maiores, e também. Hoje, principalmente, grande parte do meu trabalho é falar com assessores de investimento, né? Porque no final das contas eles que estão falando com os clientes que a gente vai ter e vão recomendar os nossos fundos. Então, é basicamente isso e lidar com plataformas também, né? Porque hoje em dia está com quantas? A gente está em 22 plataformas, mas deve ter umas 30 no mercado. Então tem bastante lugar para você conversar para distribuir fundo, fazer contrato, burocracia.
0: E às vezes o que eu percebo também, né, Glenda, é que esse trabalho, assim, de vocês, como vocês conseguiram mesclar, e eu acho isso impressionante, né, uma excelente gestão de fundo aliado ao acesso à educação financeira, que vocês se preocupam com essa parte, não é só você vender um produto, é você se preocupar se aquele produto está é, compatível com a realidade daquele cliente, isso eu acho massa, eu não vi... É, eu acho assim, pode ter, mas assim, eu não vi uma gestora fazer isso com tanta é, clareza como vocês fazem. Ah, legal,
1: obrigada. Não, é porque assim, a nossa, a nossa ideia no comecinho era assim, olha, a gente vai ter, vai começar os fundos, a gente baixou o, a, o valor de entrada. A gente vai começar a ter cliente que vai ver na corretora o nome e não vai ter ideia do que a gente faz, qual que é a estratégia. Pô, Trópico Vex. Que raios esse fundo faz? Trópico cash. cash tem. O que, que faz esse negócio? E só a lâmina não é suficiente para você tomar decisão. Só o retorno dos últimos 12 meses não é suficiente. Então, quanto mais quanto a gente conseguir comunicar. os fundos
0: existem também, né? Se você pois é, 20 mil,
1: né? Então, se a, a, se a gente comunicar em massa no Twitter, por exemplo, e-mails, Instagram. Fica muito mais fácil, porque mais gente pode entender a estratégia, saber o que a gente faz aqui dentro e não entrar em cilada, né? Não entrar no, no fundo de ação achando que é um negócio que não vai oscilar, vai oscilar. Vai é, só é dar rentabilidade funciona.
0: positiva, né? É.
1: Então é, é melhor, a gente fica mais confortável é, em ter os clientes informados do que a gente faz, com uma base de educação, de educação financeira que a gente é tão carente né, no país. E a gente sabe que vai ter um cotista também Que vai ficar com a gente mais tempo Que, que vai ser um passivo melhor até Então é, ganha dos dois lados né A gente ganha com clientes satisfeitos E que sabem o que a gente está fazendo E por outro lado A gente vai ajudando na educação Dando informações sobre o mercado Falando o que está acontecendo Ajudando as pessoas a entender essa dinâmica Que é tão complicadinha né Tem dia que a gente olha <risos> Hoje tem esses dias né Abriu caindo um monte Aí virou Agora nem sei como que tá. Eu também não olhei, porque eu tava aqui, né,
0: preparando pra gente conversar e não tava olhando o mercado mais. Mas hoje de manhã, a gente, lá na sala da mentoria mesmo, a gente só trabalhou na venda, né, mini contrato de índice. Então, Nossa. assim, tava bem, bem estranho, tá? Estranho. Tá. E, assim, eu tenho falado de uma palavrinha que eu não gosto de falar, mas ela tá aparecendo aqui, né, nos Estados Unidos, muito, é a história de bolha. E eu tenho gente... medo desse negócio, sabe? Eu acho que pela história, a gente não é muito feliz com esse nome.
1: Quando tudo fica muito... Todos os índices nas máximas. Muito dinheiro no mercado circulando. Banco é, sempre aqui, é, aqui eles nunca ficam 100% otimistas, nunca, né? Nunca. Então a gente já estava com o pé atrás. Então... E fora que Realmente. fez um movimento muito parecido, né? De
0: dezembro para cá, fez um movimento muito parecido com dezembro de 2009 até março de 2020, que foi o auge, né? Ali da crise. Então, aquilo me deixou um pouco até receosa. Eu falei assim, não, cara, peraí, deixa eu ir fechando algumas coisinhas aqui. De Vamos tomar cá, um
1: cuidado extra agora. né?
0: De dezembro para cá, a gente está tomando esse tipo de. De cuidado. Glenda, e especificamente, assim, como a gente está comemorando e celebrando aí o Dia da Mulher, o Dia Internacional da Mulher, é, essa data, ela foi oficializada pela ONU lá em 1975, a gente nem era nascida ainda, né? Mas de lá para cá, muita coisa mudou. Há áreas que, por exemplo, eram predominantemente masculinas, como é o mercado financeiro ainda, é, elas estão sendo desbravadas de uma forma, assim, brilhante por mulheres, e eu fico super feliz. Né, inclusive esses dias eu tava conversando com o JP que é da Is Invest, você deve conhecer ele uhum. é, e ele falando, né, porque ele era do, do pregão Viva Voz e ele falando assim: que não existia, 'Ele é raiz, ele <risos> é raiz total' e ele falando que não existia mesmo nenhuma mulher ali no pregão Voz, ele disse que viu uma ou duas tentando começar, mas era tipo um ambiente muito selvagem, ele, ele usou é. essa palavra. Não, hoje em dia você vai na investe mais da metade a é mulher, sei lá, metade a é é, mulher, tem exato, muita gente. É, uma, uma política legal, né, que eles adotaram. E eu percebo assim, que a gente vai, vai mesclando, né, esse, esse mercado também com a nossa visão, né, com a nossa, o nosso, nossa intuição, nosso feeling, coisa que é é inerente, assim, da, das características da mulher, né? E como que é o seu ambiente de trabalho? Porque, assim, eu acho que só tem
1: você aí de mulher, eu não conheço. Tem mais uma, tem mais uma. Então, conta pra gente como é que é aí, como que você lida. Tem. Com isso. Nós somos em nove pessoas aqui na Trópico, né? Porque é mais ou menos a estrutura que as gestoras têm. É, precisa ter tanta gente também. E aí tem mais uma pessoa, que é a Elaine, que ela tá aqui há 11 anos, uma coisa assim, faz muito tempo que ela tá, é, e é super parceira, então, mas ela, é, mas ela não é exatamente do mercado, ela é mais back-office, né? Então, assim, hoje em dia, eu tô vendo que tá um movimento gradual, né? Eu vejo, assim, esses dias recebendo LinkedIn, ai, ah, oi, Glenda, tudo bem? Eu tô me formando agora, em... não era em economia, acho que era em engenharia. Queria uma ajuda sua, você sabe de vagas de RI, como que funciona para eu descobrir e tal. Então, assim, tá começando a despertar o interesse. Eu falei com algumas meninas de, de liga de faculdade, a última que eu falei não tinha muita menina, até reclamei com eles, falei, pô, cadê a mulherada? <risos> mas das outras vezes, é, já tinham várias mulheres participando na liga mesmo, ou seja formando na faculdade o interesse nossa. das mulheres em, em investirem melhor, em é, com, entrarem nesse mercado que é tão dominado por homens. Então, assim, é dominado ainda, com certeza, a gente não pode falar que é super democratizado ainda, porque não é, mas a gente tem crescendo a nossa participação e é nosso espaço. Então, movimentos como a SG ajudam, várias iniciativas de algumas empresas. Eu falei com uma gestora de um fundo, porque a gente pode receber a parte de outros fundos aqui também, né? Que usam, por exemplo, o Cash como caixa do fundo. É, e aí ela falou assim, olha, agora, gestora também super experiente e tal, eu tô procurando, eu preciso de dois analistas, mas um eu quero que seja mulher. Ela não necessariamente de criar cota, sabe? De não, não sentido ruim, mas porque eu quero ter uma visão diferente, complementar, é, que a gente agrega bastante, a gente tem... Até tem várias pesquisas, a gente investindo também tem, não tende a ser tão é, volátil né? de tipo, ai ah, meu Deus, agora eu tenho que mexer. A gente não tipo, monta a posição, fica tranquila, então acho que é, a gente agrega bastante e a gente está cada vez mais conquistando espaço os escritórios que eu vou também, cada vez mais tem mais mulheres, eu fico super feliz. É bom e eu sempre comento, né? Até... Já, já chego falando.
0: Ah, então, a gente já, já se sente até mais aconchegante, assim, no ambiente, né? Quando você, outra, você se
1: sente acolhida, falando, Exato. ah, é isso daí. Exato. E os homens também, a postura tá bem melhor, acho que hoje em dia, na questão é de respeito, né? sim até eles falam.
0: assim, nisso, oh Glenda, você já sofreu algum tipo de preconceito, assim, durante sua trajetória, pelo fato de ser mulher?
1: Então, no comecinho, mas a gente, é, não, de, não deveria ser por causa da minha postura, né? Mas eu fui melhorando minha postura, então fui criando barreiras, as pessoas passaram a me respeitar mais. Mas no começo, tinha um pouquinho assim, tipo, ah, um rostinho bonito, né? Que, Novinha. O que, que você faz aqui? Novinha. É, você não sabe nada, você tá aqui só para preencher o quadro, colocar a cota de mulheres. Então, isso sim. E há algumas reuniões que você... Já fui em reunião que tinha eu e mais uma pessoa, que era um parceiro meu de trabalho, e era um homem. E a pessoa, o, que com quem eu falava, não olhava para mim, olhava Ai, pra ele. Eu perguntava, e ele olhava só pro, só pro menino, e não olhava para mim. É, isso eu fiquei... <risos> eu
0: vou e ignorou mas, total.
1: <risos> ignorou total, e eu que tava falando. Eu falei, ah, pelo amor de Deus, você tá, tá com vergonha de mim, tá intimidado? <risos> Na verdade, não, né? Preconceito puro. Então, acontece uma coisa ou outra, mas eu acho que a gente, infelizmente, vai criando uma casca grossa e aprendendo a lidar com cada situação e como contornar cada coisa. É, não deveria ser o cenário ideal, deveria já, né? Se chegar, beleza, uma pessoa profissional como eu. Mas não, a gente tem que se impor também sempre para conseguir. Porque sempre tem piadinha, né? Então. Ainda tem. É que agora não tem reunião presencial mais, o pessoal diminuiu as piadinhas, né?
0: Então, vai, vai direto ao ponto, né? Vai mais alguém... E
1: aí eu também não deixo barato, eu também faço minha piadinha. <risos> é, não, a gente acho que tá certa a sua postura,
0: sabe? E se a gente, é igual você falou, você começou assim, pô, porque se a gente não faz isso, cara, as pessoas, infelizmente, assim, os homens são um pouco folgados, né? Alguns então... eles, claro. E aí eles passam por cima. Então a gente tem que mudar também a nossa postura. Então é, a... É,
1: é um pouco de confiança até minha. No comecinho eu reconheço, tipo, eu ficava, nossa, mas Lada, e agora? O que, que ele vai achar? é, é você Adquirir confiança, sabe o que você está fazendo, tem domínio do que você faz, então se encara de frente para frente, de iguais e não tem essa, sabe? Mas é realmente um exercício que a gente tem que fazer, que eles não param para pensar nisso.
0: E eu falo, ontem eu estava até conversando sobre isso com uma amiga minha, e, e ela falou assim, Carol, às vezes a gente... Se pega fazendo alguma atitude ou falando alguma coisa assim num cunho muito machista. Mas não é porque a gente faz intencionalmente, é porque tá na nossa cultura ainda. A gente cresceu ouvindo algumas coisas que nos fazem, nos levam a agir dessa forma. Só que quando você começa a tomar consciência, né? Você fala assim, opa, peraí, né? Eu tô fazendo isso? O que que eu falei, né? Exatamente. Então, você vai automaticamente, você já vai mudando ali o seu discurso. E esses dias eu até vi, eu achei tão bonitinho, né? O Eduardo tava gravando um vídeo, e no meio da fala dele, ele sempre assiste, né? Antes de postar e tal, e ele tava assistindo, aí ele, putz, tem que apagar esse vídeo, vou gravar de novo. Eu fui muito machista na minha fala. Eu, eu não tinha falado nada, assim, mas uhum. ele se tocou. Partiu dele, é. E eu achei isso legal. Então, conforme a gente vai conversando, isso vai né, melhorando também. E às vezes é uma coisa tão pequena que antes a gente fazia e não dava sentido, mas hoje você olha e fala assim, opa, peraí, tá estranho, né? Então é uma questão de respeito também, né? Passar, acho que mais por isso. E... Com certeza. E Glenda, qual foi... você falou a história do seu pai, seu pai tra trabalhava, né, quando você era criança ali numa instituição financeira e tudo. Eu trabalho ainda. Gente. Ele trabalha ainda, mas <risos> ele foi a sua maior influência,
1: assim, você acha? Ah, então, ele foi bem influente, porque acho que se não fosse por ele, por exemplo, eu nunca teria lido Valor Econômico e me interessado por isso, né, mas ao mesmo tempo era uma, foi uma influência de tipo, não quero trabalhar em banco, eu sei que esse cantinho aqui, essa caixinha não é para mim, não quero o cara crachá, já achava que todos os bancos eram iguais, né. Que não existia banco de investimento, é, cabeça de interior, né, gente? A gente não, não sabe como que funciona o mercado. Mas ele foi uma, uma grande influência, assim. É, ele me dava alguns cursos que ele tinha para fazer, então ele participava do curso e ganhava uma apostila, né? Nossa, o negócio, tô velho, ou não? é o tipo de palavra que a gente entrega na cidade. Total. E aí ele. Olha isso aqui que eu, que eu recebi vai ler isso daqui, vê, vê o que, que você acha, então eu, eu fiz vários cursos, assim, não entendi a metade, mas eu, pelo menos eu tava me ambientando e tentando entender o que, como que funcionava, o que que era, então influenciou bastante, porque no final das contas, né, participava de vários eventos do banco, era legal. Que massa, e, e alguma
0: mulher, assim, te, você tem como referência, ou te trouxe uma, uma influência assim, muito grande na sua, na sua vida?
1: Oh, no, no meu último trabalho na Casa de Análise, é, a sócia principal era uma mulher e ela, assim, me ensinou a me empoderar, a Marcela. Assim. Ela falou, olha, Glenda, você tem que colocar no seu lugar, você é super competente, não sei o quê. Então, assim, eu já vinha fazendo um trabalho de alguns anos... De, de melhorar, como que eu achava, a confiança que eu falei para vocês. E ela chegou para mim e deu um empurrão que faltava. assim. Então, eu adorava quando eu ia em reunião com ela, porque eu começava a falar, assim, toca a reunião, você que sabe fazer, não sei o quê, dava algumas dicas depois de postura. Ela falou até uma vez: Olha, esse aqui é o melhor lugar para você sentar. Eu falei, ai, então tá bom, <risos> vou começar a sentar no lugar agora. Então acho que ela foi uma super influência no sentido de é, e ela é também super das antigas no mercado, de, olha, é, é assim que se trabalha, não tenha vergonha, se imponha, se empodere, porque o mercado é bruto e a gente tem que, tem que passar por cima. E, é bom, e né, ela veio gente... de uma época que era
0: muito pior, né? Então... então, é isso que eu penso, sabe? Essas mulheres que nos antecederam, elas foram muito guerreiras, assim, né? porque é eu... e ela
1: assim ó loira alta magrinha e do estereótipo serana. né da, da daquele do, do estigmatismo né é mas super competente então assim ela foi realmente pessoa que me empurrou para frente no sentido ah. bacana sabe de ah. me ajudar realmente Colocaria e se você ela.
0: pudesse dar um conselho para Glenda de 10 anos
1: atrás qual conselho você daria para ela acho que seria menos ansiosa <risos> com certeza, que assim, olha, não precisa Você se preocupar conseguir. com essas coisas, <risos> porque a gente tem muita preocupação, né, de, aonde ah, que eu vou chegar, o que que eu vou fazer, será que eu vou ter tudo que eu imagino, e a vida não é nada como a gente planeja, né, não. zero, zero, então... É uma eterna eu... caixinha de surpresas. E surpresas boas, né? Então, acho que eu teria menos preocupação em moldar o futuro, de eu quero que seja assim, quero que seja assado, e ficaria mais solto. Acho que isso, com a idade você fica muito mais... Tá, eu tenho esse plano para dois anos. Depois, vamos ver o que acontece. É isso. O meu planejamento de longo prazo é só... Tenho que ter uma reserva bacana, tenho que planejar nesse sentido, mas onde a vida vai me levar o ele... controle Ser menos, é, como que fala Quando você tem muito controle das coisas é... Possessiva Menos possessiva, menos de tipo Controladora, de tipo, ah, isso aqui Não pode sair daqui não, não, não adianta, acho que com certeza Eu daria um conselho de ser mais Mais livre e tenha Coragem de ir atrás do que você quiser Ah, quer, que o multinacional não dá certo? Vai embora Acha que isso não é para você Não perde tempo, sabe? É, acho que seria mais nesse sentido, assim, muito mais abstrato né? Tipo, não, não tem. tem que ter medo, não tem que ter medo. Porque a gente tem muito medo. <risos> Eu tenho muito medo. o Glenda... E aí, cada você... dia vai diminuindo. E, e você falou de uma coisa, assim,
0: importante, que é a questão do medo, sabe? E pra gente, assim, às vezes é uma barreira, né, falar de dinheiro. Eu lembrando disso, é, no prefácio do livro que você escreveu com tanto carinho, né? Você escreveu assim, ó. A maioria de nós passa boa parte de nosso tempo pensando nele, o dinheiro. Por mais que o nosso desejo seja de não querer atribuir tamanha importância a ele, é inegável o seu papel e influência em nossas vidas. A sua lista de suas vantagens, como não poderia deixar de ser, é extensa. Mas se apenas pararmos para considerar como proporciona segurança e tranquilidade, deixando de ser uma preocupação no dia a dia... Já temos um excelente benefício como ponto de partida. É, eu acho que quando a gente parte disso, assim, eu fiquei encantada assim como como você começou a escrever, né, dessa desse, dessa maneira. E se a gente leva isso, né, ao pé da letra, só de você poder ter essa tranquilidade igual você falou, de ter a sua reserva ali e, okay, e o a liberdade, que... né, de isso. fazer o que você quiser. A vida, ela tem os altos e baixos, sim. A vida não é um, um, algo linear, assim. Você pode até programar, mas às vezes sai completamente fora do seu controle, né? Mas só de você cuidar do seu dinheiro com carinho, né? Ter, ter ali aquela consciência financeira de que você pode gastar menos do que você ganha e fazer o seu dinheiro trabalhar por você como né, os investimentos, alguns investimentos são têm essa característica. É, eu acho que isso, assim, já é o primeiro passo e o passo mais importante na vida de uma mulher,
1: né? Com certeza, porque imagina, já vi muita gente, muitas mulheres, presas em casamento porque não tinha sua reserva, não tinha sua estabilidade. E você fica preso em casamento. É, a nossa geração, tenho visto que cada vez menos, né? Muito, com muito mais liberdade, com sua independência financeira. Mais autonomia. Mais autonomia. Então, quanto mais a gente consegue se programar, menos presa... A... Eventos desnecessários, a gente fica. Então, desde um casamento ruim, porque você não tem dinheiro, você não sabe como vai ser a separação, como que você vai lidar, e agora eu vou morrer de fome. É... Isso eu vi várias vezes já. Emprego também. Ah, eu odeio esse lugar que eu trabalho, e agora, não quero fazer isso mais na minha vida. Sabe? Gente que vai chorar no banheiro. Confesso direto. Sempre, Sim. se você sempre olhar lado, uma você sempre tem alguma história assim. Se você tem uma reserva, tá confortável, você. Lógico, né? eu sempre fui a favor de procurar um emprego quando você está mulher, mas está no limite, você sai, você sabe que você tem, consegue sustentar por daqui a um ano e tem esse tempo para procurar com mais carinho para onde você vai trabalhar. Eu acho que assim é, a gente vê com maus olhos, né você é muito gananciosa, você quer ter dinheiro, você quer ter milhões de reais, mas não é só isso, eu quero ter minha liberdade, eu quero trabalhar igual você, de onde você quiser, sabe? É isso que proporciona, são é, 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 é esses tipos de vontade que a gente tem que olhar, de não ficar preso no que não faz sentido na nossa vida, né? Exato. Principalmente isso.
0: É, e liberdade, você tocou num ponto fundamental, né? E a liberdade em todos os aspectos, assim, tudo você escolher o, o sanduíche que você quer comer até você escolher um relacionamento se você quer continuar ou se você vai sair dele, né? Se não tá te fazendo bem. Então, eu acho que o dinheiro, ele é bem por aí, ele proporciona esse poder de escolha. E para a uhum. mulher fica muito mais forte, né? Quando ela tem essa autonomia, essa liberdade, essa Com segurança, certeza. né? E o dinheiro. E ainda assim,
1: a gente tem muita gente que, muita mulher que delega para o homem fazer isso, né? Ah, não isso aqui é papo de homem, né? É, meu marido tá cuidando do meu dinheiro. Ele que cuida. Ah, É. E você nem sabe o que ele tá fazendo. Não, e assim, eu fico olhando, por exemplo,
0: a minha avó. Quando No dia que meu avô faleceu, ela me chamou no quarto, assim, a gente tinha acabado de chegar de velório e tal, tô, todo mundo muito abalado ainda. Ela me chamou no quarto, pediu para eu fechar a porta. Ela falou assim, e agora, minha filha? Eu falei, o que foi, vó? Ela falou assim, minha filha, seu avô fazia tudo, ele não deixava eu fazer nada, eu não sei isso nem o que, que é um caixa eletrônico ou uma agência bancária? Entendeu? Imagine. Então, assim, cara, aquele, aquele dia me marcou porque eu penso assim, meu Deus, sabe? E Quantas meu... mulheres estão nessa situação? Exato, ah. e assim, ela tem, assim, ao, ao lado dela, a minha mãe, os irmãos da minha mãe, tem a mim, tem pessoas que ajudam. Quantas mulheres passam por essa situação sem ter ninguém? E aí, você dá brecha para um monte de coisas ruins acontecerem, golpes, falcatruas e etc, né? Com certeza. Right. Então, right. a gente tem que... Sempre ter isso em mente, essa questão de ter esse controle, né? Eu acho que é muito é, importante. É um controle do tipo bom de se ter. Exatamente. Brenda, agora para a gente finalizar, já chegando aqui no nosso horário, a gente sempre tem assunto para mais três, quatro horas, né? Claro. Com certeza. Sempre. queria que você desse assim, um conselho, um aviso, uma diquinha de amiga, né? Para quem está ouvindo a gente aqui no podcast Mulher na Bolsa.
1: Legal, bom, primeiro, obrigada meninas que nos escutaram, é, obrigada por ter participado, acho que assim, a gente sempre, o, o, a nossa ideia é sempre incentivar as pessoas a tomarem certo dos seus investimentos, cuidarem da sua vida, acho que é um resumido que a gente falou agora no final, o importante, quando a gente fala, é, é legal você começar a investir, é bacana você ter sua independência, não sei o que, mas não necessariamente você tem que ficar olhando para o mercado todo dia. Às vezes você tem um trabalho super desgastante, tem filho para cuidar, tem muita coisa para fazer. Então, é, pense em formas que você consiga otimizar seu tempo, é, não precisando de se matar também, né? a gente Porque tem gente que fala assim, não, você tem que estudar 10 horas por semana para cuidar do seu dinheiro. Depende do tipo de pessoa. Se puder estudar 10 horas, melhor, né? A gente vai ficar super feliz. Mas, senão, se for viver disso também, né? É, se for viver disso, mas se não... É, procure bons, bons profissionais que vão te aconselhar, a investir melhor seu dinheiro, tem um monte de assessor bacana, a Carol pode ajudar também nesse sentido. Então, procurem da melhor forma possível informações que sejam de qualidade, né, também, evitar ser muito, nossa, eu vou ficar rica, ou eu não vou, não consigo me paralisar, né, sempre entre a ganância e o medo que a gente fica pendulante, hum. nunca vai lá no meio do caminho. Então, tomem, primeiro, venham seu medo, tomem a iniciativa, cuidem bem do seu dinheiro, fiquem tranquilas que não precisa viver disso não precisa respirar investimento todo dia mas o importante é sempre isso simplesmente se que a gente se quiser pode <risos> que, que a gente só quer que vocês tenham essa liberdade também né de fazer o que vocês quiserem de não ter medo de não ser oprimidas e de se colocarem no lugar que é para ser eu acho que a gente está começando a melhorar bastante nesse sentido mas tem muito chão pela frente ainda. Então, contem comigo, contem com a Carol. Porque a gente só quer ajudar mesmo. Essa sensação de liberdade é boa, né? A gente fala assim, ah... Excelente. Você vai, vai me zoar mesmo? <risos> Não tem noção quem você tá ligando. Não dá. Bem, Mas é isso. Só, só, quero, só queria encorajar mesmo.
0: Muito obrigada aí pela, pelo carinho, né? Dessa, dessa sua disponibilidade. Eu acho, assim, fantástico toda vez você topa. Então, eu sou só fã. Imagina. Muito obrigada, foi muito gostoso, mais um papo delicioso. Manda um beijo para os meninos aí, para todo mundo, tá? Obrigada e... pelo convite, vou mandar, eles vão adorar, saber beijo. que eu tô vou E a gente consiga se ver, né, um dia.
1: Em breve, gente, não aguento Nos mais dedos... isso. Dedinhos cruzados. Com certeza. Beijo, Glenda. Beijo, beijo, obrigada.